1: Salut à tous Du 6 au 8 février 2024, les étudiants sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants au conseil d'administration des Crous dans toute la France. Univox s'empare du sujet et vous propose un éclairage sur ce moment démocratique phare de l'année universitaire. Pour en parler, Radio Campus Bordeaux et Radio Campus France vous proposent aujourd'hui l'interview de Juliette Pocard adjointe service vie étudiante et responsable pour le logement du CRUS de Bordeaux-Aquitaine. Mais avant de l'écouter, parole aux étudiants. Univox. 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 Pour vous, le CRUS, c'est quoi C'est
0: surtout une aide pour les étudiants et une présence sur le campus, même si dans les détails, j'avoue, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est les rues, c'est les bourses. J'avoue au delà de ça, euh, je ne sais pas trop.
3: Là où logent les étudiants et tout ce qui est en rapport avec euh, la vie étudiantine logement et programme d'élection.
2: Une structure pour aider les étudiants par rapport au logement, comment dirait, la cuisine et tout. Accompagner les étudiants par rapport à ce qui est au sein de, de l'université. Bon, C'est ça. C'est
0: une entreprise qui aide les étudiants à avoir la bourse pour trouver des logements étudiants pour pas cher à côté, ils font des événements pour les étudiants, pour qu'ils se connaissent, et même pour les événements d'Erasmus aussi, par exemple des pots d'accueil, ou des soirées jeux vidéo. Je sais que ça aussi, c'est géré par le COUSS, et les services qui travaillent dans le COUSS aussi. Quelque chose qui est mis en place par le gouvernement, dans le but d'aider les étudiants justement à se faire à la vie étudiante, trouver des logements également, avoir la bourse, oui, et avoir des repas qui coûtent peu cher. Et surtout, oui, ça permet aux étudiants de s'intégrer un peu mieux sur le campus, de quasiment rien à avoir à payer, vu que c'est le gouvernement qui prend ça en charge. Bah moi, je pense directement à la bourse, vu que je suis de boursière et puis euh, le Sirtaki et puis euh, tout ce qui s'ensuit, les appartements du coup, aussi pour tous les élèves qui sont de loin et qui viennent prendre des appartements à côté. Je sais qu'il y a le village 1 et le village 2, pas très loin.
2: Ça me fait penser à l'ensemble des, des aides qu'il y a pour les étudiants.
0: C'est les restos, c'est euh, les bâtiments qu'ils mettent à disposition aussi. C'est ce qui sert à nourrir et loger les étudiants et à les représenter aussi, je pense. Oui, c'est vraiment une aide pour les étudiants, en fait, surtout aussi.
2: Un lieu d'aide pour la nourriture ou pour le logement C'est une
0: organisation qui aide les étudiants à s'en sortir mieux dans leurs études, on va dire. Ça aide les étudiants, du coup, dans leur vie, pour manger, pour se loger.
1: Qu'attendez-vous du Crous
0: Je pense éventuellement des options repas, de pouvoir manger sur le campus, c'est peut-être ouais, plus d'options. Récemment, c'est plus compliqué quand même de trouver un repas sans faire la queue pendant deux heures, quoi. Donc euh, un repas chaud, ouais, plus d'options.
2: Bon, nous aider par rapport à trouver un logement et surtout, parce que c'est aussi difficile, hein, quand on est étudiant étranger, parfois c'est un peu, un peu difficile de trouver un logement, donc voilà quoi. Mais aussi les repas aussi, euh, en cuisine, ça aussi c'est important.
3: Si euh, aujourd'hui, euh, nous en étant des étudiants étrangers, nous avons vraiment besoin de l'aide surtout de, du COUS pour trouver là où loger parce que tu sais très bien quand on vient d'arriver en France étant étranger, c'est pas facile de trouver un logement sans que tu n'as pas de travail, tu n'as pas un contrat de travail et tout. On pense bien que c'est le COUS qui pourra nous aider euh, et aussi pour les repas c'est peut-être que ça sera plus favorable pour les étudiants que d'aller chaque jour dans des McDo ou quelque part pour acheter quoi manger et tout.
0: Un peu plus de réponses, un peu plus d'attention par rapport aux étudiants de loger dans leur bâtiment de crous parce que j'avoue qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup de problèmes. Niveau sécurité, par exemple, il y a un truc cassé dans, dans l'appartement. On n'a quasiment presque jamais de réponse du crous. Pas grand-chose
2: pas Virer les étudiants pendant les JO de leur logement.
0: Surtout au resto du Cruz, des fois qu'ils qu fassent des meilleurs plats quand même. Parce que des fois. Euh... Je suis pas boursière, mais ça m'aide quand même déjà à finir le mois parce que le repas il est pas trop cher, donc ça c'est bien. Donc ça aide les étudiants, ça permet aussi de les loger parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément les moyens de partir faire leurs études hors de chez eux. De l'aide pour la nourriture et le logement. J'ai un appart du Cruz par exemple, on n'a pas le droit d'avoir un deuxième matelas. C'est un peu embêtant quand on veut recevoir du monde et tout. En tant qu'étudiant, bah, on est tout le temps, on est souvent avec les copains, etc. C'est un peu handicapant. Bah, ils font de leur mieux, quoi, à mon avis, donc euh, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, je sais pas.
1: Êtes-vous au courant des élections des représentants étudiants au conseil d'administration du Crous qui vont avoir lieu les 6 et 8 février prochains
0: J'étais vaguement au courant, mais j'avoue, je connaissais pas du tout les dates. Pareil, on est trop enfermés dans notre thèse pour être au courant de ce qui se passe.
3: Oui, je suis au courant parce que j'ai reçu un mail euh, qui m'informe d'ailleurs pour la tenue de
2: ces élections. Oui, j'étais au courant, on m'a envoyé un mail euh, via e-campus, je l'ai vu, mais malheureusement, bon, je ne sais pas les, les candidats et tout, parce qu'ils ne sont pas présentés, voilà, quoi. Donc, euh, ça, ça sera un énorme problème pour pouvoir choisir lequel voilà, quoi, il faut accompagner pour qu'il puisse être la, la présidence. c'est un peu compliqué, quoi. Si une fois que les candidats se, se présentent, via leur programme et tout, donc on, on pourra choisir euh, le candidat idéal quoi pour euh, pour les étudiants
0: je sais pas du tout encore non désolée <rire> c'est pareil absolument pas je suis pas du tout au courant j'étais pas non plus au
3: courant
2: ouais, moi non plus
0: ouais on avait reçu un mail comme ça on en avait entendu parler et puis il y avait la liste aussi je crois qu'on pouvait voir euh, de ceux qui allaient enfin euh, pour qui on pouvait voter j'ai vu passer le mail mais j'ai pas porté grande attention j'avais vu passer le mail mais après je savais pas vraiment où c'est qu'on pouvait aller voter ou parce que c'était pas trop indiqué c'était juste indiqué qui, on pouvait voter, mais pas où
2: Absolument pas. Pas du tout. Vraiment aucune
0: idée de... Je ne suis pas du tout informée sur ça.
1: Vous en espérez quel impact de ces élections
0: Peut-être plus de visibilité de ce que c'est le CRUS euh, enfin, sur le campus, de s'en vraiment chercher, être plus au courant de manière organique. Plus de choses concernant les doctorants, parce qu'en fait le CRUS s'est beaucoup centré sur les étudiants de licence et master. Mais par exemple en doctorat, on n'a plus de bourse. Nous, on a peu de, finalement d'interaction avec le CRUS parce que à part voilà, le rue, ça, finalement il oui. n'y a pas beaucoup d'aide ou de, de choses qui nous concernent nous.
3: quoi. Ça dépend, ça dépend, surtout euh, si par exemple le, le président ou bien quelqu'un qui va gagner ces euh, élections, s'il sera là pour l'équité, pour tous les étudiants, parce qu'il y a pas mal de problèmes qui, qui se posent actuellement avec le loi Darmanin, voilà qui, qui vient de, de venir. Non seulement il y a trop d'inégalités sociales au sein des universités. Là, on est en train de parler de la multiplication des frais d'études pour les étudiants étrangers. Alors que nous avons le même titre étudiant, nous sommes là pour la connaissance, au même titre que tous les étudiants français. Donc si on doit doubler nos frais de scolarité, ça risque de, de paralyser une partie de nos, de, nos, de nos études. Quand on est là, on travaille, on étudie, donc euh, le fait de multiplier, euh, je pense que c'est à dix fois les, 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 nos frais de, de scolarité, euh, donc, ça risque de paralyser une partie de nos, de, nos, de, nos, de nos études en voulant se concentrer pour trouver des gains pour pouvoir financer ces études.
2: Nous aider à, à progresser par rapport à nos études. Nous, nous sommes des étudiants étrangers, donc nous, nous sommes là pour, pour étudier. En même temps, travailler. Le but, c'est les études, mais nous, on fait les deux à la fois. Étudier dur, en même temps, donc faire le boulot, ça, c'est un peu quelque, quelque, quelque chose de compliqué. Quoi. Nous, nous les demandons juste pour aider les étudiants à être au même pied d'égalité.
0: Si ça peut aider à rendre le cours un peu meilleur pour les étudiants, euh, ce serait bien. Ça peut être une super chose parce que du coup ça peut apporter un point de vue interne. C'est assez important quand quelqu'un veut se remettre en question d'être... D'avoir le point de vue concerné.
2: Ça pourrait aider euh, pour la des échelons Crous et tout, parce que c'est quand même assez mal foutu et peut-être que ça peut aider à, à reformer un peu tout le Crous. Univox. Univox, Univox.
1: Tout de suite, rencontre avec Juliette Pocard du Crous de Bordeaux-Aquitaine. À nos micros, elle rappelle ce qu'est un Crous.
0: Bonjour. Alors, le Crous, c'est un établissement public autonome qui a pour mission de contribuer à améliorer la vie des étudiants et leurs conditions de travail, et de tous les étudiants inscrits dans un établissement supérieur. Il ne s'agit pas que des étudiants qui sont boursiers ou qui mangent au restaurant universitaire, c'est tout au service de tous les étudiants. C'est un petit peu important de le rappeler puisque les gens ont tendance à mettre ça de côté. Le Crous de Bordeaux-Aquitaine, en quelques chiffres, c'est 135 000 étudiants sur les 5 départements, un peu plus de 35 000 boursiers. C'est 56 résidences pour plus de 10 700 places en logement. C'est 40 points de restauration pour 3 millions de repas servis par an, plus de 800 personnels, 21 services civiques. Et le Crous est particulièrement connu pour le logement et les bourses, mais pas que. Nous avons également des services à proximité, soit des résidences ou dans des locaux. On a des salles, des espaces coworking, des salles de sport aussi, d'e-sport. On a des salons, un salon de coiffure sur le campus. On a donc des restaurants universitaires avec un repas à 1 euro pour les boursiers, mais également pour les étudiants précaires. Nous avons également un, un dispositif culturel qui est géré par le pôle culture qui contribue à développer la vie culturelle pour les étudiants, avec donc des volontaires en service civique qui font une cinquantaine d'animations par an. Nous avons également deux dispositifs pour financer des projets, donc les projets CEVEC pour les associations, les collectivités, les établissements et les projets spécifiquement pour les initiatives étudiantes de culture action. Donc c'est plus de 110 projets financés en 2023, donc c'est un petit peu important de le savoir aussi. Euh, on a également un accompagnement social avec un réseau d'assistantes sociales hein, qui sont au service, encore une fois, de tous les étudiants. Donc pour vous écouter, vous informer sur vos droits, vous aider dans les formalités. Et on a euh, un accueil aussi physique et téléphonique qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et on a un service de réponse par mail aussi, euh, où vous pouvez écrire euh, au service vie étudiants, avoir un contact direct via votre euh, adresse mail mes services ce qui est important pour le CRUS c'est la proximité avec euh, les étudiants euh, voilà, on a un mode de fonctionnement qui est participatif donc c'est pour ça qu'on a des représentants étudiants qui sont élus dans nos conseils d'administration
1: Juliette Pocard nous parle de son rôle au sein du CRUS
0: Mon rôle euh, donc en tant que du Pôle logement, c'est d'appliquer la politique nationale en termes d'hébergement et la politique aussi de l'établissement. Donc j'anime pour ça mon équipe qui va gérer les affectations et aussi le réseau des sites d'hébergement sur l'Académie afin d'organiser les campagnes logements que nous avons chaque année et que nous allons avoir encore une fois cette année et l'application de la gestion locative. Je participe au suivi du taux d'occupation, à la gestion des partenariats et je travaille beaucoup avec le national sur améliorer les outils et le service rendu aux étudiants bien particulièrement sur Bordeaux-Métropole et dans une un peu moindre mesure sur la Côte-Basque, c'est la crise du logement, c'est-à-dire euh, pas assez de place, des prix, notamment dans le privé, qui sont très élevés, euh, les charges qui augmentent dans le privé, euh, c'est très élevé. Donc c'est vrai que le Crous pour les étudiants, c'est euh, une solution, puisqu'on a des, des logements qui vont de la chambre euh, à 250 euros, au studio en passant par des T1 bis, T2, T5, et euh, ces logements sont charges comprises. Donc c'est vrai que par rapport à l'augmentation et l'inflation connaître, c'est des logements dont le tarif ne bouge pas, charges comprises, j'entends électricité, et internet. Euh, donc voilà, la, la pénurie reste le problème principal. Euh, voilà, on a un parc qui est rénové, qui offre beaucoup de services. Euh, donc euh, la campagne de logement euh, pour l'année prochaine euh, ouvrira euh, en mai. Euh, avant, il y aura bien sûr la campagne des bourses qui va ouvrir euh, début mars. Donc j'invite les étudiants à vraiment aussi consulter euh, les sites internet des courses, qu'ils soient à Bordeaux ou ailleurs d'ailleurs, hein, euh, pour pouvoir reconnaître le calendrier et les démarches à faire. C'est ouvert euh, en priorité aux étudiants boursiers voilà Donc, c'est pour ça que c'est important de faire son dossier de bourse en temps et en heure. Et après, euh, le reste peut être ouvert à des non-boursiers. Mais pour cela, il faut contacter les services pour voir. Euh, voilà. Mais dans tous les cas, que vous soyez boursier ou non-boursier, euh, vous devez faire votre dossier de bourse d'accord et faire votre demande de logement. Faites-la. Au pire, si, si vous avez un refus, vous avez un refus. Mais faites-la. On ne sait jamais. <rire> c'est toujours ce que je dis. Les gens, beaucoup s'arrêtent à se dire... Euh, on reçoit beaucoup de gens dans les salons qui nous disent « je pense que je n'ai pas le droit ». Vérifiez. Faites. Au pire, vous n'aurez pas droit, mais ce serait dommage de, de, de passer à côté. Euh, voilà. Euh, par contre, c'est ouvert aux étudiants qui sont inscrits, encore une fois, dans un établissement supérieur, dans une formation habilitée. Voilà. Donc ça aussi, si vous avez des doutes là-dessus, sur notre site internet du CRUS de Bordeaux-Aquitaine, vous avez les contacts pour pouvoir nous demander, euh, ou via mes services, encore une fois. Les résidences CRUS ont été faites à la base pour accueillir des boursiers, mais on a effectivement un parc qui est pour les étudiants internationaux afin d'enrichir euh, aussi euh, la culture. Euh, dans nos résidences et dans notre pays. Depuis 2020, on a commencé à dématérialiser la, la gestion locative dans le sens où les étudiants déposent en ligne leur dossier locatif. Il n'y a plus d'envoi papier, il n'y a plus ce genre de choses. Donc déjà pour eux, c'est un service qui est vraiment bien. En termes de construction aussi, on est vraiment sur des beaux produits. Je suis allée visiter René Marant avec les services qu'ils ont ouverts, les ateliers de cuisine, la salle de sport. C'est vraiment quelque chose qui est super pour les étudiants et on a le sens du service public. Moi, c'est une mission où auquel je crois beaucoup. Faut savoir et on le dit pas assez, c'est que les étudiants ont une bourse parce que leurs parents ne sont pas capables de financer les études. Ils n'ont pas forcément Il y a effectivement après des dispositifs au mérite, mais il n'y a pas cette condition-là. Donc c'est vraiment une belle mission. Voilà. Et c'est une mission qu'il faut 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 s'investir dedans, que ce soit nous ou les étudiants aussi, puisque c'est dans leur intérêt.
1: Juliette Pocard quelle est votre journée type
0: Vaut mieux peut-être que je vous parle du travail de mes équipes ouais. qui font le travail. Euh, voilà, Leur journée, elle commence par regarder les personnes qui ont réservé les logements pour pour voir s'il si faut réattribuer le logement parce qu'une personne n'aurait pas réservé. Elle regarde les départs euh, des étudiants pour pouvoir mettre en ligne les annonces des logements qui se libèrent un mois plus tard, le préavis d'un mois. Donc, elles, font les, elles étudient les demandes, font les attributions, gèrent la boîte mail puisque on est en contact avec les étudiants, gère leurs relations avec les établissements puisqu'on a aussi des partenaires avec les établissements. Gère les relations avec les sites d'hébergement s'il y a un petit problème sur une chambre ou si finalement un départ est annulé ou voilà ce genre de choses. Donc ça, c'est mon équipe. Après, on a un service transversal. Donc effectivement, on est en support de, des autres services sur des difficultés. Moi, je suis forcément centrée sur le logement qui est déjà un gros dossier. Maintenant, je participe aussi à l'accueil des étudiants, euh, à d'autres commissions et sur des sujets transverses qu'on peut avoir qui concernent la vie étudiante, pas que le logement, mais qui vont forcément euh, aller sur d'autres sujets. Voilà. Et moi, euh, eh ben moi je chapeaute tout ça <rire> et je gère les problèmes. <rire> voilà. Et en ce moment, ma journée type, c'est les élections. <rire> c'est le service vie étudiant avec d'autres services qui gèrent euh, les élections étudiantes. Euh, voilà. Et donc du coup, là, euh, en tant qu'adjointe, c'est moi avec d'autres collègues qui coordonnons euh, ça. Donc là, en ce moment, c'est mon sujet.
1: Les élections des représentants étudiants au CA des Crous sont prévues du 6 au 8 février prochain, Peut-on en dire deux mots
0: On va même en dire un petit peu plus que deux mots, oui. si vous voulez bien. Donc, vous l'aurez compris, je l'ai dit au début, on est en proximité avec les étudiants. On a des représentants étudiants dans nos conseils d'administration. Et c'est ces représentants qu'il faut élire tous les deux ans en votant. Vous en avez sept dans chaque course, dans les 26. Et ces étudiants, quand ils sont élus, ils doivent élire les, représentants, les huit représentants au conseil d'administration du CNUS qui coordonne la politique au niveau national. Donc, euh, pourquoi ces élections, elles sont importantes Parce que ce sont des étudiants qui vont élire d'autres étudiants pour porter leurs initiatives, évoquer leurs problématiques. Ces étudiants-là, ils vont être au conseil d'administration du CRUS, mais pas que. Ils vont être aussi aux toutes les commissions diverses qu'on peut avoir, que ce soit l'attribution des aides sociales, l'attribution culturelle, l'attribution de la CEVEC. Donc c'est vraiment des sujets très importants. Et ils peuvent aussi participer au groupe de travail qu'on peut créer pour améliorer encore plus les conditions de vie étudiante. Ces élus-là, leur rôle, hein, c'est d'activement participer à ces commissions et de porter des projets, d'élaborer les projets avec nous, de participer. Et c'est aussi euh, un relais pair à pair entre les étudiants et l'administration. Et, euh, et vraiment, c'est un rôle important. Et c'est important par rapport à toutes les missions que j'ai pu, ou le service que j'ai pu évoquer, que les étudiants, tous les étudiants, encore une fois, se sentent concernés par ces élections pour élire les représentants qu'ils souhaitent. C'est un vote électronique, d'accord Donc pour voter les étudiants, ils doivent avoir un compte sur meservicesétudiants.gouv.fr euh, et ils doivent aussi être inscrits sur la liste électorale. Donc il y avait un délai pour, pour s'inscrire sur la liste électorale qui est maintenant dépassé, mais ils peuvent quand même aller vérifier sur le site ivote.lecrousse.fr e pour voir s'ils sont toujours ou s'ils sont bien inscrits sur la liste électorale normalement, le 22 janvier, tous les électeurs ont dû recevoir dans leur boîte mail les identifiants et le lien pour voter. Si ce n'est pas le cas, vérifiez dans vos indésirables et spams. Vous pouvez aussi contacter le Crous, soit à la plateforme téléphonique, soit via mes services étudiants. Donc euh, les élections, comme on l'a dit, elles auront lieu du 6 février 8h au 8 février 17h. Vous pouvez voter sur e-vote.com pointlecrouse.fr, il vous devrez vous munir de vos identifiants mes services, voilà que vous connaissez, euh, du code qui va, vous a été transmis par email le 22 janvier, et vous aurez à répondre à une question personnelle. Voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas quatre codes à rentrer. Euh, si vous n'avez pas d'ordinateur ou de connexion Internet, nous avons des bureaux de vote qui sont installés alors, euh, et qui sont totalement euh, confidentiels, respect du secret, bien sûr, et qui sont installés dans les locaux du Crous. Alors, nous en avons euh, deux euh, au service centraux du Crous, au 18 rue du Hamel, et quelques-uns dans les résidences. Donc, si vous voulez consulter le site Internet, vous avez la liste. Voilà, On en a sur le campus de Pessac, un petit peu à Bordeaux et dans le Clos de Pau. Voilà, ne pas hésiter. Également, vous pouvez consulter toujours sur le site internet les listes de candidats et voir leur profession de foi. Il y a cinq listes. Vous pourrez également assister en visio à la cérémonie de scellement, qui aura lieu le 1er février à 15h30, puisqu'on scelle toujours les urnes dans un vote électronique avant d'ouvrir le vote. Et bien évidemment aussi assister au dépouillement qui aura lieu le 8 février à partir de 17h15.
1: Juliette Pocard évoque le taux de participation à ce type d'élection.
0: Il y a deux ans, on a eu un taux de participation qui était de 2%. 2% des inscrits sur la liste électorale. C'est pour ça que c'est important, vraiment, de, de se sentir investi. Alors, c'est pas propre aux élections euh, étudiantes, effectivement, il y a baisse de participation parce que ben, peut-être il y a une méconnaissance de l'enjeu et il y a je pense aussi une méconnaissance de ce que c'est le CRUS, pour beaucoup on associe ça aux bourses et on n'a pas droit donc, euh, donc ça ne me concerne pas et encore une fois euh, le, le, le CRUS c'est pas que les bourses c'est pas que le logement c'est plein de choses et ça peut en devenir encore plus de choses donc euh, si les personnes, ne les étudiants concernés ne s'investissent pas dans, dans nos missions actuelles ou dans nos futures missions euh, l'évolution va être un petit peu plus lente et c'est important pour nous d'avoir euh, encore une fois cette participation étudiante puisqu'on est à leur service et la société elle évolue vite, la jeunesse évolue vite et nous on veut pas être à la traîne sur ce qu'ils okay. souhaitent, euh, donc c'est important vraiment de voter, de, de participer à ça c'est important également que les représentants qui sont élus participent activement à tout ça pour pouvoir améliorer vraiment les conditions de vie étudiants.
1: Une fois élus, ça se passe comment pour les représentants étudiants
0: et bien Ils sont convoqués à tout ce, tout ce qui est conseils, commissions, et ils siègent, ils ont les dossiers à l'avance, ils savent ce qui va se passer, ils donnent leur avis, et ils devront débattre sur les éléments qui sont portés à l'ordre du jour. Ils prennent part au vote, comme, comme les autres membres du, du conseil d'administration. Ce qu'il faut maintenant aussi, c'est surtout euh, développer la participation à des projets, des sujets, que ce soit euh, le développement durable, l'aide sociale, etc. Donc, euh, comme cela a été fait là, et le développer plus en, en lien avec les personnels du CRUS, la direction, le rectorat, l'université, enfin les universités... Les thématiques, c'est la vie l'étudiant, le logement, tout ce qu'ils qui font pour vivre, ça, essentiellement ça va être ça. Il y a aussi le développement durable, le gaspillage alimentaire, ça fait partie, si vous regardez les professions de foi, l'environnement euh, fait partie des éléments évoqués. Toujours améliorer les conditions de vie et en premier euh, améliorer euh, les capacités financières des étudiants à pouvoir faire leurs études et en vivre. Voilà. Moi, ce que je constate, du moins pour le logement, en tout cas depuis, depuis la crise sanitaire, c'est qu'ils veulent être ensemble, ça c'est sûr, mais ils veulent aussi avoir leur confort personnel. Euh, il ne faut pas confondre le vivre ensemble et partager une salle de bain, partager une cuisine. Euh, je pense que ce que cette générations-là, elles veulent, c'est surtout avoir le choix. Euh, J'ai mon espace où je peux me retrouver seule, mais je veux aussi pouvoir, en fonction de ce que moi, je veux, retrouver des gens. Soit pour des activités, soit pour faire mes cours, soit pour aller à un concert, euh, vraiment, pour faire un atelier cuisine, comme on a. Donc, je pense que c'est surtout, c'est ça aussi qui va dans ce sens. Alors nous, c'est ce qu'on ressent, en tout cas, dans la demande de logement. Euh, et on le voit d'ailleurs avec René Marant, euh, où, où il y a des, des, des développements, il y en a dans d'autres résidences, mais celle-ci, elle, elle est vraiment faite pour ça. Euh, où on voit où le, le, les inscriptions pour les ateliers cuisine, pour tous les, 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 les espaces d'animation montent en flèche. Mais on voit nous aussi de notre côté une demande pour un délogement tout confort. Voilà. Donc il faut pouvoir allier les deux. Et que ce soit dans nos projets de construction qu'on a au cœur de nos projets, bien sûr, mais également dans la société en général, puisqu'on n'est pas les seuls à vouloir améliorer la vie des étudiants. Il y a les universités, il y a les régions, les mairies, les départements, tout ça. Donc je pense que, enfin, moi, c'est mon ressenti, qu'on veut être ensemble, mais en fonction de nos choix, quand on le veut. Voilà.
1: S'engager, ce n'est pas rien. Quelle est la charge de travail à prévoir
0: C'est une charge selon votre degré d'investissement. Voilà. Euh, c'est une charge, enfin, c'est un forcément, vous vous engagez pour quelque chose, n'importe hein. euh, quelle activité que vous ayez, que ce soit au conseil d'administration, du coup, faire un travail ou être bénévole dans une association, ça reste une charge, c'est sûr. Les élus vont être invités aux commissions. Après, euh, s'ils veulent y siéger, oui, ils ne sont pas obligés. Forcément, il y a des cours, il y a du travail, il mmh. y a des choses. Il y a aussi des suppléants, il ne faut pas oublier. Euh, après, c'est vrai que s'ils s'investissent beaucoup, ben, c'est une charge. Maintenant, après, c'est un choix, j'espère, euh, réfléchi. On a reçu les listes, elles ont validé, on, on connaît les représentants. Euh, donc je, je pense que c'est un choix réfléchi, je l'espère. Après, euh, il faut savoir que ce sont des représentants d'organisations syndicales ou d'associations. Ils ne sont pas seuls. Je veux dire, ils ont un groupe derrière. Donc après, eux, ils peuvent siéger aussi, mais ils peuvent aussi euh, prendre des idées ou des projets avec des pairs, ou même des étudiants qui ne sont pas forcément dans leur groupe non plus. Donc euh, oui, c'est sûr, c'est un engagement, mais comme toute forme euh, de projet que, auquel vous décidez de participer, vous vous engagez. C'est un mandat de deux ans, donc c'est vrai qu'il faut faire aussi en fonction de ces études. Donc là, on est sur les élections 2024, les prochains élus, ce sera 2026. Ça peut paraître court parce qu'on a une image d'une administration, des fois, qui peut être lente. Euh, maintenant, euh, on est dans une dynamique très active. Voilà, on a des, par exemple, ne serait-ce que pour l'hébergement, euh, vous avez des projets qui peuvent se monter en un an. Les commissions CVEC, par exemple, c'est sur des projets qui se font dans l'année plusieurs fois par an. Donc, c'est des projets concrets maintenant. Euh, les aides sociales, c'est maintenant. Il faut sortir de cette image d'une administration, parfois, euh, qui peut être lente. J'ai le plaisir de travailler dans un établissement, plus particulièrement, où on est très actif et on peut aller très vite sur les projets. Donc, deux ans, ça peut paraître court. Mais on peut faire des choses en deux ans.
1: Juliette Pocard, un dernier mot à adresser aux étudiants
0: Vraiment, c'est dans votre intérêt. Essayez de vous y intéresser un petit peu. Ça ne va pas vous prendre longtemps de voter. Pour nous. Univox, Univox.
1: Univox. Univox c'est terminé pour cette semaine. Restez à l'écoute des programmes de Radio Campus. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.